0: Santo Espírito de Deus, Paracleto Divino, Autor da Revelação, Tu que tornas Jesus real em nossa experiência, Tu que vives em nós, estabelecendo a ligação entre o nosso Espírito e o trono da graça, expomos-nos inteiramente a Ti, vem tirar o véu dos nossos olhos, iluminar o nosso entendimento, que o estudo de hoje seja compreendido, nossa mente aberta, nosso coração elastecido, todo o nosso ser dominado por ti, como precisamos de ti, doce Espírito, vem, realiza a tua obra, toma o teu lugar soberano em nossas vidas e que possamos entender os níveis elevados, da batalha espiritual na qual nós nos encontramos, acima de qualquer coisa que nos posicionemos em ti, na tua dependência, armados com a tua palavra, vivendo em obediência, vivendo de acordo com os desígnios do Pai, sendo canais através dos quais os propósitos divinos serão estabelecidos na nossa geração. A ti, a vé, Deus triuno, a rendição completa do nosso ser. Amamos-te, dependemos de ti, precisamos de ti, rendemos-nos inteiramente a ti. E que neste momento seja liberado o que deve ser liberado, retido o que deve ser retido. E ministra pelo teu Espírito a cada entendimento, a cada coração. E o que não pode ser transmitido por palavras, que o teu próprio Espírito nos instrua. E seremos cuidadosos em tributar somente a ti. A honra, a glória, a louvor e a adoração que te são devidos no precioso nome, Eoshua. Amém, queridos? Nosso assunto hoje é batalha espiritual. No início da nossa matéria, definindo o vocábulo intercessão, a partir do hebraico, a partir do grego, usamos a principal palavra, PAGA, Demonstrando dois lados de uma moeda, uma de encontro, a intercessão aquele encontro com Deus que nos leva ao quebrantamento, às dores de parto, à rendição, às lágrimas, e outro dissemos de confronto, de colisão contra as forças das trevas. E na aula passada aqui, mostramos a importância da comunhão com o Espírito, do uso da linguagem de oração, que é orar em línguas, orar no Espírito, porque não sabemos orar como convém. E precisamos usar esse recurso inesgotável. Deixamos claro que uma comunhão profunda com Ele é a base, para nossa intercessão. Hoje, nosso assunto é o oposto. Nós vamos agora para o outro lado da moeda. Ou, se quiser, o outro gume da espada, que envolve guerra, conflito, batalha. E este é um assunto delicado, profundo e espero que eu consiga falar devagar, porque precisamos compreender o que é a batalha espiritual. Pouco entendimento se tem porque estamos lidando com o mundo invisível e na realidade eu já tinha a aula preparada para hoje e não iria me debruçar muito sobre esta área iria tocar rapidinho em batalha e imediatamente entrar nas armas quais as nossas armas como a palavra de Deus mas numa numa manhã, não, numa noite, olhando para, olhando, eu costumo usar o celular apenas para estar vendo os textos da Bíblia, em várias versões, enquanto estou trabalhando, mas aí viu uma chamada de atenção do apóstolo Paulo de Tarso, no Conselho Apostólico, ele que está coordenando todas essas celebrações do dia do jubileu e ele vem trabalhando já há anos, mobilizando todas as regiões do Brasil e esteve com todas as regiões militares do país, chamado o Grito do Ipiranga. E... Vi só uma frase que chamou minha atenção, somos pessoas maduras, dentro do conselho apostólico. E estava lá uma, o link de uma mensagem do apóstolo Martini, que ele disse que nós do conselho precisávamos ouvir. E como às vezes eu não tenho tempo de... Às vezes não... Não tenho tempo de ler nada, ver nada, concentrada aqui. Mas aí ele mandou direto para mim. E enquanto eu me preparava, nos últimos detalhes, para dormir, deixei ouvindo. E era leitura. O apóstolo Martino estava simplesmente lendo, creio ser o primeiro capítulo de um livro de Rick Joyner, chamado A Batalha final, lendo, eu já li o livro, tenho o livro, já li há muitos anos, mas ele falava que tinha aquele livro sempre e que havia conversado com Rick Joyner, esse profeta, tem muitos livros dele e uma característica desse profeta são as visões, ele tem tido encontros sobrenaturais e neste livro A Batalha Final... Eu me lembro que eu li quando eu estava num jejum de 30 dias, foi quando raspei a cabeça e entrei num nível de arrependimento pela nação muito forte, fiz um voto. E nessa, nessa leitura do, da visão de Rick Joyner, e Lamartine diz que esteve com ele e perguntou aquilo era uma ficção que ele havia escrito ou realmente era uma visão? E ele disse, não, é uma visão. O mundo espiritual, como os demônios atuam. E eu fiquei pensando na nossa ignorância. A nossa ignorância. E às vezes quando o Espírito quer direcionar-nos para uma determinada área... Ele tem o seu jeito de nos mover eu entendi que ele queria me dizer alguma coisa, chamando a minha atenção para a realidade que enfrentamos hoje, a falta de entendimento desse mundo espiritual. E no dia seguinte, ao pegar para clicar aqui na, nas versões da Bíblia, porque eu leio um versículo numa versão, vou lendo noutra, 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 e eu tenho aqui no celular um, um, arque, um aplicativo, né, que tem muitas versões, e basta você colocar o, a referência, clica só naquela versão, e ele já vai no versículo que você quer, e eu comparo, e na hora que eu cliquei, e eu estava escrevendo sobre a Bíblia, a palavra de Deus, como arma, e vi que estava uma, alguma coisa em live, alguém entrevistando um pastor, falando, estava lá o título em inglês, a palavra como arma, Eu Disse, ó, oh, estou falando sobre isso, mas eu não podia ouvir naquela hora, mas deixei ali, na hora que fui me preparar para dormir, skin quieto, tudo, toma banho, lava rosto e tal. Deixa lá, que é a única altura em que eu posso ouvir alguma coisa quando vou ao banheiro. Né? <risos> De resto, não dá. e fiquei ouvindo. Isso achei interessante. Né? Depois, eu. No dia seguinte, pessoal, o que é que Será que eu tenho que abordar mais este assunto? E trabalhei toda a palavra, a palavra de Deus como arma. Aí vi que na entrevista dele, é uma entrevista que vai fazendo, eu, eu, eu não, não entendia tudo porque era rápido, e eu percebi, uau, está falando de coisas profundas, e o celular estava distante, um pouquinho distante. Mas assim, eu, de surdina, mas só o meu espírito alerta. E vi que ah, ele escreveu um livro sobre batalha. Quem é ele? Né? Ah, Tony Evans. Tony Evans, doutor Tony Evans. Eu disse, uau, wow, que interessante. E então, deparei-me com alguma. Pesquisei, deparei-me com alguma Um PDF de um pouquinho do livro dele, vi lá os temas e tal. E entendi que talvez eu devesse dar um. um um passo atrás e depois de refletir bastante eu entendi o seguinte não adianta eu querer correr <risos> para terminar o curso no dia, antes do 7 de setembro porque entrar numa área de batalha e a gente percebe porque de repente você sabe que alguém está falando de batalha ali outro está falando de batalha lá e por isso eu decidi não sei quando vou entrar nas armas, não sei quando vou retornar aquele ponto, porque fiquei trabalhando estes dias intensamente, estudando e organizando, escrevendo e pesquisando, é, especialmente Tony Evans, porque percebi que ele tinha um conhecimento profundo da área e uma maneira se bem que ele gosta muito de futebol, ele é capilão já há muitos anos de temas de futebol, então ele vai lá usar muita ilustração de, dessa linha, não é, eu não entendo nada dessa área. Mas, então, isso tudo é uma palavra de explicação para dizer que eu vou começar hoje e entendo que precisamos verdadeiramente entender. Nós iremos estabelecer aqui um fundamento não vamos concluir hoje, mas vamos começar e eu peço que você preste muita atenção, porque vamos buscar por preceito sobre preceito numa ordem em que nos dê o um entendimento de como tudo isso se processa, porque se eu vou chegar às orações de guerra... Eu tenho que chegar de uma posição de força, de compreensão, porque às vezes as pessoas pensam que fazer guerra é só, Satanás, em nome de Jesus, sai ou expulsa demônio, ou dá libertação, quebra cadeia, para e a coisa não é assim, até porque estamos numa guerra e na visão de Dick Rick Joyner, todos aqueles demônios separados, ilustrados e destinados a trabalhar em cada um de nós, Sim, quem é que ele quer tirar do caminho? A nós. Então, muitas vezes, nós não entendemos o que é que está acontecendo conosco. E, às vezes, cometemos erros na batalha. Não sabemos batalhar. Às vezes, somos criança na batalha. Às vezes, saímos feridos da batalha. Há muito medo de guerra espiritual por causa de retaliações. E tudo talvez porque Soldados despreparados. Não se, não se manda um soldado ferido para a guerra e às vezes estamos feridos como é que eu vou enfrentar o inimigo se eu estou ferido por aquilo que eu vou enfrentar é um pouco complicado né? Então, primeira coisa que vamos ver hoje então é a natureza da batalha espiritual qual é a natureza da batalha? Só sabemos que na intercessão existe um aspecto de batalha de confronto mas qual é a natureza? E aqui vou começar citando Tony que diz, quer você reconheça ou não, há atualmente uma guerra acontecendo ao seu redor. É um conflito cósmico de tal ferocidade, tamanho e alcance que faz todas as outras guerras empalidecerem em comparação. Esta é a batalha que está sendo travada nos lugares celestiais. E é uma batalha para a qual Deus está chamando você para acordar. Acorde. Nós já estamos numa batalha. Como gosto de dizer, ou mata ou morre. Não há lugar neutro. E precisamos entender isso. Mas como iremos introduzir este assunto? A história da batalha. Vamos lá do começo. Fundamento sobre fundamento. Como tudo começou. O que é que se desenrola? De onde viemos? Onde estamos? E para onde vamos? Todo o Antigo Testamento é uma batalha. É a narrativa de uma batalha de movimento contra movimento. Você pode usar outro termo. Mover contra mover. Ação contra ação. Entre duas personagens. Deus e Lúcifer. Então, desde os primórdios da história revelada, nós vamos encontrar esse... Deus se move... Satanás se move. Deus se move, Satanás se move. É como que Deus dá um passo e Satanás vem contra o passo dando o seu. E assim vai. Então vamos em linhas gerais. Apenas citando, espero que você conheça o suficiente da Bíblia, das histórias bíblicas para entender, porque eu não vou entrar em detalhes. Tudo começou Deus criando os anjos, este é o primeiro mover, Deus cria os anjos. Dentre estes anjos tem um especial chamado Lúcifer, anjo de luz, aquele que tem uma posição muito elevada, que está dirigindo a adoração no céu. Lúcifer respondeu negativamente, rebelando-se contra Deus e levando um terço dos anjos com ele. Esse é o primeiro contramovimento. O movimento de Deus foi criar os anjos, contra-movimento, a rebelião, na qual Satanás leva um terço dos anjos. Aqui começa a história da guerra. Deus rebateu a Satanás e criou o homem conforme a sua imagem. E semelhança para o louvor da sua glória, dando-lhe autoridade de governo, tornando-o corregente. Aí veio o contramover, Satanás entra, rebela-se e induz Adão e Eva a pecarem. E assim, no pecado de Adão e Eva, estes entregam o controle da terra a Satanás. Deu a autoridade recebida de Deus a Satanás. Deus vai entrar em ação. Deus rebateu fornecendo uma cobertura redentora para Adão e para Eva. Através dessa cobertura, Adão e Eva poderiam retornar à comunhão com Deus. É claro que Satanás não entendia o que Deus estava fazendo, mas nessa cobertura redentora, o sangue, quando o cordeiro é molado e a pele tomada para vestir Adão e Eva aqui, Deus já vai desenrolar algo e vai estabelecer o início de alianças aqui selada com sangue o caminho estaria aberto para o retorno à comunhão com Deus Satanás deu o seu próximo passo e incita Caim a matar Abel a fim de cortar a linhagem piedosa Deus age, Deus respondeu através do nascimento de Sete, abrindo o caminho para os homens começarem a invocar o nome do Senhor novamente, o nome de Avé. Satanás se move, ele rebate o mover de Deus atraindo nirod a torre de Babel, ele pensava que poderia fazer a si mesmo e o seu povo tão alto quanto os céus. É o mover de Satanás para levar essa descendência a uma rebelião contra Deus. Deus se move. Deus volta a seu olhar para um homem chamado Abraão. Através de Abraão, Deus traria uma linhagem. Começa a formar uma nação por meio dele. Abraão, que seria santa, que seria separada, que receberia a revelação de Deus, e de onde viria o Redentor, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Satanás se move e prende esta nação no Egito, sob o governo de Faraó. Mas então Deus se move e toma Moisés em Midian. E o coloca em posição de tirar o povo das garras de faraó em uma equação completa. Ao longo do restante do Antigo Testamento, agora não vamos entrar em todo o Antigo Testamento, apenas concluir que o jogo continuou assim, mover contra mover, mover contra mover. Deus age, satanás age, Deus age, satanás age. E no final do Antigo Testamento, silêncio. Não temos relato de moveres de Deus, nem de moveres de Satanás. É como se tanto Satanás quanto Deus estivessem em silêncio, observando o desenrolar de como as coisas estavam acontecendo. Nesse período de 400 anos, em que não temos registro, povo está na terra foi cativo, regressou, enfim, impérios se levantam, impérios caem. Mas então, chegamos ao Novo Testamento e Deus se move de uma forma assombrosa. Aleluia! Deus vai revelar uma peça especial, é o seu próprio Filho Jesus Cristo. E o que ocorre? Deus move seu Filho de posição, de localidade. Deus move seu filho do céu para a terra. Note bem, Deus deu a terra aos filhos dos homens. Lá no Gênesis, os homens entregam o governo, a autoridade a Satanás. Mas agora, Deus em Cristo muda de residência. Ele vem para a terra. Satanás move-se, tenta Jesus do deserto, <risos> mas aqui ele é derrotado. Jesus usa a palavra e derrota a Satanás do deserto. Satanás tem um opositor na terra, Jesus, mas ele não se dá por vencido, então ele vai tentar o que ele pensa que vai ser o movimento final, cheque mate, matar o Filho de Deus. Ele orquestra a crucificação de Jesus. Mas é aqui que Satanás erra o cálculo. Calculou mal. <risos> Paulo diz que se os principados soubessem né, o que estava oculto por trás de tudo isso, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Eu gosto de chamar isso a sataneira de Deus. <risos> Deus armou uma sataneira para Satanás e ele caiu bonitinho nela. Não? A morte de Cristo é a grande sataneira de Deus na qual Satanás caiu. Por quê? Porque ele não percebeu que a morte na cruz era o cheque mate de Deus contra ele para o destruir. Porque pela morte ele venceria a morte. Então leia esta declaração. Era apenas uma preparação para o movimento final que Deus faria para dar xeque-mate em Satanás, ressuscitando Jesus dos mortos, a grande maldição do pecado foi a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. E quando Jesus é morto, ali está a grande oportunidade de exibir a vitória, o triunfo de Avé ao ressurgir Cristo dentre os mortos, tornando-se as primícias dos que dormem e abrindo caminho para todos aqueles que vierem a ele também ressurgirem, aleluia, glória a Deus, leia também a próxima declaração, a consumação da cruz pela ressurreição de Cristo foi o movimento final de Deus e ofereceu a cada um de nós a vitória sobre o inimigo que está tentando nos intimidar Enganar e destruir Coloque já de antemão no, dentro do seu coração Porque o que estamos declarando não corresponde à realidade da vida do dia a dia Da grande maioria dos cristãos Satanás trabalha com um pacote de mentiras Ele tenta enganá-lo Ele tenta cegá-lo ele tenta roubar-lhe o conhecimento de quem você é em Cristo e do que lhe é concedido. Guarde já esta declaração. A vitória, a vitória já foi garantida por Jesus Cristo há mais de dois mil anos. É garantida a vitória. E usando uma frase do servo de Deus Moro Serrulo, a única coisa que você precisa saber é é aprender a vencer um inimigo que já está derrotado. Aprender a vencer um inimigo que já está derrotado. Coloque isso no seu coração. O vencedor final. Deste jogo foi decidido Jesus. Jesus. Jesus é o vencedor de todas as batalhas a vitória já está garantida. Portanto, leia agora, precisamos viver à luz da verdade da vitória obtida por meio desse movimento final, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Por causa desse movimento decisivo de Deus, leia o que está em amarelo, Satanás não mais tem autoridade sobre você para derrotá-lo. Use o termo autoridade aqui. Voltaremos a ele, não tem autoridade, olha que não usamos a palavra poder, guarde aqui, tem muita coisa aqui, não podemos jogar tudo de uma vez, temos que ir devagar construindo uma linha de raciocínio, Satanás não tem mais o que? Autoridade sobre você para derrotá-lo se o único meio de vencê-lo, como é que ele vai vencer se ele não tem autoridade? Enganá-lo. Roubar-lhe a verdade. Iludi-lo. Ele tenta fazer você acreditar que o vencedor da batalha ainda está indefinido. Ele leva a pensar que você ainda tem que estar brigando com ele, que você tem que se esforçar, que ele pode vencer. Essa é uma grande ilusão. Ele não tem autoridade sobre você. E você vai aprender algumas coisas esta manhã. Como o espiritual impacta o físico. Esta guerra é diferente de todas as guerras. Não só por causa de sua pura magnitude e alcance. Mas também porque ela é travada onde? Em um lugar que nunca vimos. Vou repetir, essa guerra é travada no local que desconhecemos, nunca vimos, é o reino espiritual. Nós estamos aqui numa esfera dos sentidos, o que eu vejo com estes olhos, o que eu ouço com estes ouvidos, o que apalvo com estas mãos, o que eu cheiro, Os cinco sentidos. Mas a guerra é travada no outro reino. É verdade que para cada um dos cinco sentidos, e isso nós estudamos em personalidades restauradas, existe um sentido espiritual, uma visão espiritual, uma audição espiritual. Estamos em uma guerra como nenhuma outra. Leia, por favor, o que segue. A guerra espiritual... É o conflito cósmico travado no reino invisível espiritual, mas simultaneamente concretizado no reino físico visível. E aqui que temos que aprender a discernir o que eu estou vendo no plano físico visível. Como é que está sendo influenciado? Porque o que ocorre aqui neste plano é controlado pelo outro que eu não vejo o mundo invisível a menos que primeiro identifiquemos e lidemos com a raiz da causa espiritual dos problemas que enfrentamos nossas tentativas de corrigir um problema físico uma manifestação física visível pode até trazer um alívio temporário mas isso na melhor das hipóteses não vamos resolver por quê? Aí está. A raiz da guerra é algo que você não pode ver. Leia o restante. Mas seus efeitos são claramente vistos e sentidos. Eu não vejo a raiz, mas eu vejo os efeitos. Quando Jesus conversava com Nicodemos sobre o novo nascimento, Jesus usou uma ilustração. O vento sopra onde quer. Ouve sua voz não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido no espírito quer dizer, você não vê o vento mas você vê manifestações tudo o que é físico tudo, leia por favor, essa declaração é importante para você guardar já tudo o que é físico é influenciado ou causado por algo espiritual tudo leia por trás de cada revés, doença, problema, está uma raiz espiritual. Você vai logo percebendo porque é que eu disse que tenho que falar devagar. Para você acompanhar uma linha de raciocínio: tudo o que os seus cinco sentidos físicos experimentam é primeiro gerado por algo que seus cinco sentidos não podem detectar. Precisamos, portanto, o Leia. Envolver um sexto sentido. Um sentido espiritual ao fazer a batalha nesta guerra. Preciso desenvolver o sexto sentido. Que é o sentido espiritual. Para entender... A natureza da guerra Para eu saber e mover Porque primeiro Eu sou o combatente Quem é o primeiro alvo da batalha? Sou eu Sim ou não? Claro Eu sou a ameaça para o inferno Então quem vai ser mirado em primeiro lugar? Eu Porque Satanás Mira Adão no jardim Porque ele é o corregente porque ele mira Jesus, porque é o filho de Deus, ele vai mirar a você apóstolo, pastor, evangelista, guerreiro, a mim, você, nós que nos colocamos em posição de batalha, seremos o primeiro alvo, por isso eu preciso entender quem é o meu inimigo, eu preciso saber como ele se move, quais são as suas estratégias, Por isso precisamos estudar, aprender. Leia, precisamos aprender como intencional e efetivamente fazer a batalha no reino espiritual. Perceba isto nesta declaração. Se Satanás puder desviar sua atenção do reino espiritual ele poderá mantê-lo longe do único lugar onde a vitória é encontrada. É aqui onde falhamos muitas vezes. Satanás desviou o nosso olhar do mundo espiritual e nós ficamos batalhando no plano visível, batalhando contra pessoas, criticando pessoas, culpando pessoas, circunstâncias, o que ocorre à nossa volta. Então, essa é a primeira forma de ele nos tirar de cena. Estou, estou lutando no lugar errado Onde o inimigo não se encontra Se ele pode distraí-lo Com coisas Ou pessoas Que você pode ver, provar, tocar, ouvir ou cheirar Ele pode impedi-lo de ter uma vida de vitória hum? Não se distraia Com pessoas não se distraia com coisas, tira os olhos delas. O que se vê, o que se ouve, o que se cheira, o que se apalpa, não é o mundo onde vencemos a batalha. Onde está a batalha? Vamos olhar para o local? Onde se trava a batalha? Paulo nos dá a resposta no sexto capítulo de Efésios. Toda o livro de Efésios, toda a carta de Paulo aos Efésios é uma carta de batalha espiritual. Tem muito ensino. E no capítulo 6, versos 12, 10 a 12, vamos ler. Concluindo, concluindo o que Ele vinha citando várias coisas. Ele diz, leia comigo, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais Onde? Nas regiões celestiais Onde se trava a batalha? Nas regiões celestiais Este é o local As pessoas são simplesmente canais Da batalha espiritual que ocorre em outro reino as pessoas estão aqui, são os canais, são os instrumentos, mas a batalha se trava no outro reino. É o que Paulo está querendo dizer. Leia, por favor. O que quer que tenha acontecido, esteja acontecendo ou vá acontecer. Esse é o mundo físico, visível, é enraizado no reino. Invisível espiritual Que está um princípio que você precisa guardar Meu filho, minha filha Qualquer coisa Qualquer coisa <risos> Nós estamos aqui pensando numa nação As vésperas praticamente de eleições No meio de tudo que é briga Guerra de poderes, e você tem que, se você é um guerreiro, acho que tem que parar de ler jornal, <risos> jornal ninguém lê, né? Ler notícias, ver televisão, eu não vejo, né? É, tem que cerrar os olhos aí, para não ser influenciado, tudo que está acontecendo por aqui, toda essa confusão. Um diz uma coisa, outro diz outra e distorce e briga. Meu Senhor da glória, é uma guerra, é uma guerra, é uma guerra. Mas lembre-se que a raiz não é aqui no que se vê. É no mundo invisível. Se você não sabe, escuta o que eu vou dizer. Se você não sabe como navegar no reino espiritual não pode realmente operar no mundo físico. Se você não sabe como navegar aqui no mundo espiritual, você não pode esperar vencer aqui no reino físico. Leia. Nossas batalhas se originam no reino espiritual os lugares celestiais então a única maneira de combatê-los é com armas que funcionam nesse reino Lugares celestiais ou regiões celestiais, de acordo com a versão da Bíblia que você está usando. Coloque isso no seu coração. A batalha, o local é aqui, no reino celestial, nas esferas celestiais. Então a única maneira de eu combater é usar armas que funcionam aqui e não as que funcionam aqui embaixo. Essas aqui a gente conhece, não funcionam, não co conseguiremos vitória, não conseguiremos. Ó, queridos, ninguém vai vencer a batalha com grito, com, com palavrões, com xingamentos, com manifestações, não vamos ganhar a guerra assim criticando, é, verbalizando coisas negativas, adjetivando pessoas, identificando pessoas como sendo a raiz do problema. As armas que funcionam aqui são outras. Chegaremos às armas, mas ainda não é hoje. Então vamos olhar para as regiões celestiais. Paulo usa esta expressão, regiões, esta frase, celestiais, várias vezes no livro de Efésios. E nós vamos olhar para elas. Porque assim ele deixa-nos saber tanto o escopo quanto os ocupantes desta localização. Quem ocupa esta localização? Os reinos, a esfera celestial. Quem é que ocupa? Qual é o seu escopo? Quais são os ocupantes? Então, a primeira referência está no primeiro capítulo. Vamos olhar para ele. Efésios 1, 3. Leia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestiais em Cristo. Opa! O que é que está nas regiões celestiais em Cristo? Leia! Tudo que Deus vai fazer por nós, Ele já fez. Toda bênção espiritual já está localizada neste reino invisível. Queridos, ponha aí o seu coração. Deus não vai fazer absolutamente mais nada. Tudo está feito. Deus não vai formar nenhuma bênção nova. Não, para com isso. Entenda. Toda sorte de bênçãos espirituais. Garantidas pelo poder da morte. Sepultura e ressurreição de Cristo Estão armazenadas neste local chamado Regiões Celestiais Tudo está feito Aqui estão as bênçãos Não as procure em outro lugar Então essa é a primeira coisa que queremos destacar Quem são os ocupantes? Primeiro, as bênçãos Todas as bênçãos Aleluia Cada promessa que Deus já fez, cada promessa que Deus planeja cumprir em seu nome, todo o dom que você receberá, ou que já recebeu, toda esperança que será satisfeita, já foi depositada em sua conta no Reino Celestial. Aleluia! Aleluia. Deus nos abençoou, já nos, o verbo está no passado, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, qual é a bênção que você precisa, qual é a área da vida que precisa ser tocada, tudo já foi provido? Yes. Aleluia! Glória a, Glória a Deus mesmo, suas bênçãos e vitórias já estão lá, com seu nome escrito nelas, Esperando por você para pegá-las, usá-las e andar nelas Aleluia Aleluia E como é que eu faço isso? Está aqui A maneira de acessar o poder de suas bênçãos é através de que? Primeiro, uma compreensão Segundo, aplicação da graça que vem através da fé Você tem que compreender isso Você tem que aplicar isso Pela fé tudo é de graça, tudo foi provido em Cristo pela graça. A graça é o ponto de acesso a Deus. É o favor imerecido e a forma como entramos neste ponto de acesso é a fé. E fé é o que Agir sobre a palavra. Tomar por verdadeira a palavra de Deus. Deus falou, eu creio, tomo posse. Leia, por favor. O trabalho da fé é descobrir quais são as bênçãos espirituais que já estão nas regiões celestiais. O que, é que você tem que fazer? Pergunte a Deus por elas e faça escolhas de vida à luz dessa realidade. Qual é a área da minha vida? Ok, entre lá no depósito. Está lá, tudo lá. Aleluia. Estenda a mão da fé, traga de cima para baixo. Aleluia, a fé é o braço que se estende movido pela graça de Deus insondável Que nos leva a erguer o braço e se sacar dos tesouros da região celestial Para virem e afetarem a minha circunstância aqui Aleluia Muito bem Os ocupantes Quem são os ocupantes destas regiões? Os seres que ocupam, Paulo nos dá uma listinha aqui em Efésios capítulo 6. Agora lembre-se, leia o que vamos, os pontinhos que colocamos aqui. Primeira coisa que você tem que lembrar, você não está lutando pela vitória, mas de uma posição de vitória. Eu vou repetir, vou repetir, vamos lá. Eu, diga eu, 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 eu não estou lutando pela vitória Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela já foi garantida na cruz É uma realidade feita Põe isso no seu coração A vitória já foi conquistada não, Deus não vai fazer mais nada Jesus não vai fazer mais nada A obra da redenção é simplesmente completa Quando Jesus gritou na cruz do Calvário Tetelestai! está consumado, tudo está feito, a redenção está realizada, tudo que é necessário para plena vitória, plena libertação, plena redenção, está feito, garantido, uma vez por todas. Então eu não vou lutar pela vitória, eu vou lutar a partir de uma posição de vitória. Amém? Segundo, leia. Tudo que aconteceu... Está acontecendo ou continuará em seu mundo físico? Está enraizado onde? No reino espiritual. Tudo, absolutamente tudo, está enraizado lá. Terceira coisa que você vai colocar, lembrar-se antes de prosseguir para ver os ocupantes. Três. Toda benção espiritual está localizada neste reino espiritual. Então, Paulo fala sobre ele e aqui vamos ler. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, Ressuscitando dos mortos e entronizando a sua direita nas regiões celestiais Aleluia Então conclua Nossas bênçãos estão esperando por nós para acessá-las onde? Nas regiões celestiais Segundo, aquele que está no comando Jesus Cristo Está sentado nestas mesmas regiões celestiais Aleluia. aleluia, aleluia, minhas bênçãos estão lá, o que garante as bênçãos também está lá, Jesus Cristo de Nazaré Então queridos, se você quiser chegar àquele que está no comando Jesus, precisamos fazer o que? Nos aproximar dele, leia o que está em amarelo, onde ele está, no reino espiritual, nas regiões Celestiais Muito bem Vimos que nossas bênçãos Estão localizadas nas regiões celestiais Vimos que Cristo Jesus está Sentado nas regiões celestiais E agora? Aprendemos que nós mesmos Agora sou eu, aleluia Também estou lá Aleluia Espiritualmente Vamos ler o texto Efésios 2, 4, 6 Tudo está em Efésios, né? No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça, sois salvos, Deus, nos eu vou ler devagarinho, espera, 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 não lê depressa. Não lê depressa o que está em amarelo, meu filho. Começa a entrar adentro aí. Esse rio inesgotável de revelação. Deus nos res... Não é quando eu morrer, não, gente. É algo espiritual que já aconteceu. No momento em que eu vim a Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele. é. com Ele com Ele, nos entronizou nas regiões celestiais em Cristo, onde eu estou agora eu estou em Cristo, entronizado com Ele, nas regiões celestiais, meus pés podem estar aqui nesse chão na terra mas meu espírito está entronizado em Cristo, nas regiões celestiais, então lá nas regiões celestiais estão todas as bênçãos lá está Jesus, mas eu também estou lá, é a partir de lá que eu vou trabalhar as Batalhas para mudar as circunstâncias na terra, aleluia! aleluia mesmo <risos> e eu disse que ia falar devagar, né? Já estou disparado aqui. Desculpe lá. <risos> e a Lariana gosta de pegar as minhas frases metralhadora, né? <risos> Estava olhando lá no Instagram, do Rios, assim, Eita, Lariane, só pega as minhas frases na metralhadora, tin, 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 tin. Até parece que eu vivo eternamente aí no... <risos> Mas é que às vezes o fogo acende aqui, diz, eu não eu aguento, o negócio tem que subir. <risos> se você... Isto, olha, notem bem. Se você está se concentrando apenas em onde você está sentado aqui, ó... Você está numa cadeira, está numa poltrona, está na cama, está onde? Se você se concentrar só na sua posição física, agora, leia o que está em amarelo, não está vendo sua localização como estando no mesmo lugar onde soluções para seus problemas realmente existem. Alô? Acorda? Acorda? Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, então não veja seus problemas, aquilo que lhe cerca, só desta posição que você se encontra. Nessa esferazinha física que os seus olhos contemplam. Não, senhores. Onde você está fisicamente não é o lugar onde você está. Como, falo nesse. no reino espiritual. Aprenda a se desconectar. Não é que você vai... Ficar louco, não, não é isso, né? É ter consciência do mundo espiritual. Porque embora você esteja aqui, você está localizado em outro reino. Paulo disse que no momento em que você confiou em Cristo, no momento em que você nasceu de novo, você foi transportado. Transportado do reino das trevas para o reino do seu filho amado. Aleluia, então vamos ver O que é que a Bíblia diz aí em Efésios capítulo 3 8 a 10, leiamos Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos Foi-me concedida a graça De proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo E revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, agora vamos lá devagarinho, mediante a igreja, olha o que está amarelo, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse... Conhecida dos principados e autoridades, onde? Nas regiões celestiais O que é que os principados e autoridades, anjos e demônios têm que conhecer nas regiões celestiais? A multiforme sabedoria de Deus manifesta na sua igreja, na noiva do Cordeiro Aleluia, eu tenho que exibir esta sabedoria Eu tenho que exibir este poder Eu tenho que manifestar aqui no mundo visível Qual é a minha vida no mundo espiritual Eu tenho que realmente os próprios principados Têm que saber que eu sei, que eles sabem Que eu luto de uma posição de vitória Que ele, Satanás, perdeu toda a autoridade sobre a minha vida Aleluia a Bíblia chama Deus de Senhor dos Exércitos, Senhor da Guerra, e esse nome refere-se o que A sua posição militar sobre um corpo angelical, cujo trabalho é enfrentar qualquer ação demoníaca que esteja cercando você. Hã? Porventura, Hebreus não diz que todos os anjos... São servos, ministradores, enviados para trabalhar a favor dos que hão de herdar a salvação. Queridos, há um movimento angelical e demoníaco nas esferas celestiais. E nós precisamos entender isso. Como é que você vai buscar a ajuda dos anjos? Pedir a Deus, ativa o ministério dos anjos. Você precisa ter uma mentalidade celestial, porque os anjos trabalham nas regiões celestiais. Temos que desenvolver essa mentalidade. Não apenas, agora vamos citar, não apenas, primeiro, suas bênçãos espirituais, Jesus Cristo e você mesmo estão localizados no reino espiritual neste momento. Quem mais está lá? Os anjos, principados e autoridades também. Os anjos também estão ali. Os anjos estão naquela esfera. Todo cristão tem pelo menos um anjo que foi designado para operar em seu nome no reino espiritual. Você conhece o seu anjo? Você vai dizer, nunca vi. <risos> Mas pode saber que você tem um anjo. Quantas vezes você foi livrado de situações que só pode ter sido um anjo para livrar? É interessante. O, os anjos de Deus são enviados a nosso favor. E há pessoas que veem os anjos. Às vezes, muitas vezes, né, eu tenho, tenho pregado em alguns lugares, aquelas pessoas que têm visões abertas chegam para mim. Ai, porque eu vi o, seu, o anjo por trás de você, o tamanhão do anjo, né? Eu disse, ah, meu Deus, tem um anjo protetor mesmo. Com certeza, os anjos me guardam, me protegem por onde quer que eu vá. Porque É uma coisa que eu tenho dentro de mim, a certeza dessa proteção divina. É. Eu sou uma pessoa que não tem medo de nada, né, nada, 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 eu estou segura em qualquer canto, viajo para o mundo inteiro sem nenhuma pessoa física ao meu lado, mas eu sinto que estou sempre acompanhada, <risos> e aqui em Brasília, né, o, povo, ah, o clima de Brasília é pesado, né, quando alguém fala, ah, você mora onde agora? Ah, moro em Brasília, ah, o clima, é... não sei não, porque na minha atmosfera onde eu vivo é, é leve, porque eu estou envolta na atmosfera celestial, eu estou mais consciente da presença de Deus na minha vida do que de demônio, né? e ele não pode ficar aqui perto de mim, né? Eu tenho, quem, quem fica perto daqui são os anjos de Deus, né? você tem aquela consciência, a atmosfera do trono que lhe envolve. Amém. Amém, queridos? Agora veja o um texto que citei há pouco, Vamos ler? Hebreus 1,14? Não são todos os espíritos, anjos, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação? Sim, queridos, temos este ministério. Você tem alguém que conhece e entende o reino espiritual melhor do que você, seu anjo. E o trabalho dele é funcionar nesse reino espiritual de uma maneira que beneficie a você. Essa é uma verdade poderosa. Essa certeza de que eu tenho. E não somente o anjo que foi designado para estar comigo. Às vezes Deus manda mais anjos, dependendo da tarefa que Ele nos dá. Não é? Manda uma guarda maior. Às vezes você precisa de uma guarda maior, porque você vai entrar em esferas mais elevadas. Precisa de uma proteção maior. E é maravilhoso. É maravilhoso. Eu já me meti em muitas batalhas, em muitas ações. Nunca nenhum mal tocou na minha tenda. Deus me protegeu sempre no meio de guerra de tudo quando eu olho assim para trás, penso na minha vida, né? que já vai longa, mais de meio século servindo ao Senhor. Ai, meu Pai, que proteção, que proteção, que proteção, que presença, que presença, essa consciência de que Deus está conosco, de que nada nos toca, praga alguma chegar à minha tenda e a ver guardará os meus pés de serem presos. A consciência de que nada vai nos tocar, porque se você anda em medo, você não anda em fé, e onde não existe a fé, meu filho, o diabo entra, não tem jeito. Todo cristão também, olha, vamos agora para o outro lado da moeda, leia, todo cristão também tem oposição demoníaca, cujo objetivo é fazer com que todo o inferno venha sobre a sua vida. Sim, queridos. A Bíblia fala de que as forças espirituais da maldade, demônios, também estão localizados nas regiões celestiais. Sim, Senhor, também temos lá. Tem Jesus? Tem. Tem bênçãos? Tem. Tem você? Tem. Tem anjos bons? Tem. Mas também tem o diabo e seus anjos. Também na esfera celestial estão os principais e potestades. Está uma oposição. Temos uma oposição. Sim! Temos uma oposição Quando Deus me disse A redenção do Brasil passa por Brasília Uau, eu estava vivendo em São Paulo Maravilhosa igreja Às vezes eu penso ah, se eu não tivesse saído de São Paulo né, Seria tão bom né? <risos> Que nada, você obedece a Deus, meu filho A redenção do Brasil passa por Brasília Onde é que você se meteu, hein? <risos> Eita, eu vi, né? Foi guerra? Foi, meu filho, foi guerra. Ah, pense o que é guerra. Não posso nem, tem coisa que eu nem conto, não posso. As maquinações do inimigo são tão grandes que tem coisas. A maneira é como se montasse aqui nos céus de Brasília a tropa de principais e você não entra aqui. Mas Deus põe um limite na guerra, viu? Deus põe um limite na guerra. Eu, eu fui ferido na guerra, porque não sabia guerrear. <risos> Depois eu aprendi, né? <risos> Depois eu aprendi a guerrear. Você tem que aprender a guerrear. Você não vai de corpo aberto para a batalha. O inimigo sempre pede sangue. Nós temos que ir com o sangue do cordeiro. Vamos com o sangue do cordeiro, há uma oposição, mas Deus põe limite, Deus põe limite, mesmo na nossa infância, mesmo na nossa criancice, mesmo na nossa experiência, Deus estabelece um limite, daqui o inimigo não passa, ele não pode destruir e você é mais do que vencedor, você sente a pressão da batalha, mas você sabe que não importa quão forte seja a fornalha, você sairá sem ser queimado. Você pode passar pelas águas, mas não vai afogar. Pode passar pelo fogo, mas não vai se queimar. Deus vai lhe livrar você em todas as circunstâncias. Então, repetindo, vamos lá. Estão nas regiões celestiais, primeiro. Vamos, nossas bênçãos. Segundo, Jesus, terceiro. Nós, quarto, os anjos. E quinto, o reino demoníaco. Muito bem tudo está no plano espiritual. E com tanta coisa acontecendo nas regiões celestiais, só faz sentido que aprendamos a aplicar no máximo que pudermos o conhecimento. Temos que operar efetivamente nas regiões celestiais, então temos que nos devotar. Por isso, queridos, refletindo mais profundamente, eu senti que aqui eu devia não passar por cima da guerra, mas estudarmos um pouquinho mais profundamente como isto tudo se processa no reino espiritual. Leia, estamos em uma guerra onde o marco zero está localizado nas regiões celestiais. O mundo físico simplesmente manifesta o que já está acontecendo no reino espiritual, leia, nossa realidade última está acontecendo nas regiões celestiais, no reino espiritual, portanto leia, a menos que nós percebamos essa verdade, continuaremos a procurar soluções físicas para resolver os problemas espirituais que se manifestam em nossas vidas físicas, e quando falamos física aqui, não estamos falando só apenas do corpo, não realidade do plano visível, do plano físico. Felizmente, Deus nos deu um guia para o qual devemos olhar a fim de nos lembrar de nossa verdadeira localização espiritual, sua palavra. palavra. Temos um guia aqui. E é mergulhando aqui nesse guia Que a gente vai descobrir a verdade quando, le, quando lemos esta Bíblia Somos lembrados de que toda guerra espiritual Bem como nossas soluções para essa guerra Estão localizadas no reino espiritual Portanto, leia Devemos usar as energias Aprendendo e aplicando práticas e técnicas de guerra espiritual para podermos derrotar o nosso inimigo e acessar nossas bênçãos no reino espiritual. Alguém disse o seguinte: Leia, se tudo que você vê é o que você vê, nunca verá tudo o que há para ser visto. <risos> se tudo que você vê é o que você vê com estes olhos físicos, em outras palavras, você nunca vai ver o que tem que ver, porque o que você tem que ver é no plano espiritual. Até aqui, a natureza da batalha. Vamos ver, embora já estejamos aqui há uma hora, acho que vamos nos aventurar a um segundo aspecto, a oposição. A oposição na batalha. Tudo aqui está preparado, mas só a oposição porque tem guerra. A redenção não foi plenamente consumada, ela o será no regresso de Cristo. Por isso, começaremos a falar de oposição olhando para Efésios 6, 10 e 11. Leiamos. Finalmente, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas. Ciladas pode ser traduzida por esquemas, estratagemas do diabo, manipulações, suas estratégias. Finalmente, então, o sentido realmente desta palavra é estratégias enganosas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos. Veja, fortaleça-se. Onde? Em Abé. E na força do seu poder. Para quê? Para que possa resistir. Mas você vai precisar se proteger primeiro. revesti de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes inabaláveis nessa batalha vamos ler o mesmo texto na versão a paixão agora meus amados guardai estas verdades, guardei estas verdades para mais importantes para o final, guardei. Ou guardai vós. Sede sobrenaturalmente, infundidos com força, através de vossa união de vida com o Senhor Jesus. Repita o que está em amarelo. Sede sobrenaturalmente, infundidos com força, Através de vossa união de vida com o Senhor Jesus. Permanecei vitoriosos com a força de seu poder explosivo. Fluindo em vós e através de vós. Colocai a armadura completa de Deus. Fornecida para nós. Para, que, para ser desprotegidos enquanto lutais contra as estratégias malignas do acusador nesse texto todo Paulo vai concluir falando de oração o que deixa muito claro que a oração é uma batalha aqui alguém até coloca lá no título a armadura do guerreiro de oração Satanás entrou no Éden na forma de quê? Uma serpente. O que, que a Bíblia nos fala sobre esta serpente? Que ele era o animal mais enganador, astuto. Por que, que Satanás assumiu a forma de uma serpente? Porque ele e seus demônios operam melhor quando há uma presença física através da qual trabalhar. Hoje, ele não está encarnando em corpos de animais. Que presença física Satanás usa hoje? Homens e mulheres. Por isso temos que ter muito cuidado. Há um princípio aqui a lembrar. Leia. Enquanto a guerra espiritual está sendo travada nos lugares celestiais o inimigo é hábil em localizar veículos disponíveis no reino físico pelos quais ele engana e que veículos são esses? pessoas humanas pessoas humanas por isso é que Paulo diz, não estamos lutando contra carne e sangue, em outras palavras contra os seres humanos estes são apenas veículos Diga, as pessoas são só veículos Só são instrumentos E eu tenho que aprender a tirar os olhos dos veículos Para quem opera atrás deles Porque eu não vou vencer se eu lidar neste plano Eu tenho que subir de nível Satanás chega até você de uma forma que você não suspeitaria Ei, agora queridos, não pense que eu estou falando do mundo incrédulo Satanás usa o crente, Usa <risos> usa o pastor, usa usa o usa, usa todos nós temos que estar precavidos quer ver um exemplozinho? Jesus está em César de Filipe pergunta, quem diz os homens que eu sou e vós? Pedro faz aquela declaração e recebe um senhor elogio daqui a pouquinho <risos> Jesus vai falar da cruz e ele isso nunca te acontecerá. Tem compaixão de ti mesmo. Jesus identifica quem está influenciando o pensamento e a visão do apóstolo, Pedro. Satanás diz, para atrás de mim, Satanás. É, meu filho, eu posso, no momento, estar falando algo inspirado pelo Espírito e daqui a pouco posso estar falando algo inspirado pelo diabo. Tenho que tomar cuidado. Porque, olha o que diz 2 Coríntios 11, 14: que Satanás se disfarça até em anjo de luz. Eu estava buscando ali no Google uma imagem de Satanás, mas não podia usar nenhuma porque é tudo chifrudo com garfo. Quem disse que Satanás vem assim para você? Não sei que mania foi essa que inventaram: que Satanás é aquele bicho feio de chifre de cauda, de garfo. Não, senhores. Ele não é nada daquilo. E nem vai se apresentar como está ali, como pintam. Não, senhores. Ele se disfarça em anjo de luz. E é engraçado que até para as ilustrações lá, para ilustrar Jesus lá na... Na tentação, põe o Satanás vindo lá, né? Aquela, aquela figura que vocês já sabem. Tem nada a ver. Tem nada a ver. E, queridos, isso aqui vai adicionar outra dimensão aos problemas que enfrentamos. E lutamos no reino espiritual. Mais um probleminha aqui. Por quê? Nossos problemas não existem, leia. Nossos problemas não existem apenas no reino espiritual invisível. Eles também existem no veículo, muitas vezes, insuspeito. Que Satanás usa para chegar até você no reino físico. Que inclui você, você mesmo, sua mente, suas emoções, sua vontade, seu corpo. Você às vezes não suspeita que sentimento é esse? De onde ele veio? Que pensamento é esse? De onde ele veio? Hum? Que decisão é essa que eu estou para tomar? De onde ela veio? Às vezes você não suspeita. Às vezes vai alguém para lhe aconselhar uma coisa contrária, para você sair da vontade de Deus. Mudar o seu pensamento. E aqui, o que nos leva a considerar a agenda de Satanás? Satanás tem uma agenda. Deus também tem. Qual é a agenda de Satanás? Deus tem uma agenda do reino que envolve seu governo. Abrange todas as áreas da vida. Satanás também tem uma agenda. E ele usa o quê? O engano. O engano para cumprir sua agenda, de colocar o mundo sob sua influência e controle. Foi essa. Foi esse é o plano que ele executou lá no Jardim do Éden. E é o mesmo que ele continua. É o engano. Ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Ele nos engana e depois nos acusa. Satanás persegue sua agenda. Como? Penetrando intencionalmente nos mesmos quatro reinos pelos quais Deus trabalha para manifestar sua glória. Por favor, concentre-se aqui. Existem quatro reinos na vida do ser humano, na terra, pelos quais Deus trabalha para, através desses reinos, manifestar a sua glória. Pois Satanás vai perseguir exatamente os mesmos. Quais são? Leia. O indivíduo, a família, a igreja e a sociedade. São estes quatro. Repitamos. O indivíduo, a família, a igreja e a sociedade. Só mencionar isso aqui, você para um pouco e olha para fora e você diz, estamos em guerra. Sim ou não? Estamos em guerra. O grande, a grande guerra, por exemplo, hoje, quando se está discutindo quem será o próximo governo, e isso em todas as esferas, o governo federal, o governo estadual, você pensa, quem está alinhado com Deus e quem está alinhado com o diabo? Não posso nem dizer isso alto, mas já disse. Estou no púlpito. A Constituição me garante liberdade de expressão e de fé. Tudo, tudo absolutamente tudo que não está em linha com esta palavra vem do reino das trevas. Olhamos para cada um deles. O indivíduo. Vamos ler 1 de Pedro 5:8, leia. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar Satanás está atrás de você, viu? e de mim também ele procura dominá-lo o pior é que ele se tornou muito bem sucedido em realizar os seus esquemas em um esforço para fazer exatamente isso ele nos conhece tão bem não menospreze a luta, queridos tem muita gente que quer brincar com Satanás ele está na guerra há milênios. Conhece o ser humano, suas fraquezas. Ele conhece até a Bíblia. Sede sensatos e vigilantes. Vamos ler outra versão aqui. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como um leão, buscando a quem? Devorar. Até entre cristãos hoje encontramos encontraremos prisioneiros de guerra em campos dirigidos pelos demônios Satanás os dominou nas áreas ó drogas, álcool, relacionamentos sexo, amargura, desesperança, desânimo baixa autoestima, depressão, arrogância cor dependência, você vai dizer tudo isso é prisão do diabo? é tudo isso tem origem lá no reino Sim, e você fica lutando aqui e não vence Os psicólogos têm nomes extravagantes para tudo isso que eu acabei de citar E muito mais, aqui, por isso eu pus reticência Mas, leia Essencialmente o que Satanás fez foi o que? Transformar um filho vencedor do rei Comprado com sangue em um prisioneiro de guerra. Mantido refém de instabilidades mentais imprecisas. Você está sendo mantido prisioneiro do diabo. Pelo engano. Pelo engano. Mas do indivíduo vem a família. Que é a base da sociedade. Satanás tentou Eva. Eva tentou Adão. E o que ocorreu? Toda a família ficou sob a autoridade do inferno. Homens demonizados tiveram relacionamento com mulheres na terra. Produzindo o quê? Uma geração de rebeldes. Famílias rebeldes. Houve inúmeras maneiras pelas quais Satanás atacou a família na Bíblia e ao longo da história. Não vamos entrar aqui no estudo de todas as famílias, mas você já sabe, até o dia de hoje, Satanás está atacando a família, continua a atacar a família, a destruir a família. Existe uma agenda mundial para desfazer os laços familiares. É o governo do anticristo, tudo se prepara para o governo do anticristo. É uma guerra que começa lá, por que a família é tão importante para Satanás? Por que ele ataca a família desse jeito? Porque ele começou, ele foi logo a primeira família, Adão e Eva, atacou uma pessoa, sim, o indivíduo, mas com o indivíduo ninguém vive isolado neste mundo, somos um ser gregário, Deus mesmo é um Deus família, Pai, Filho e Espírito Santo, por que, é que ele então vem atacar a família? Porque em Gênesis 3:15 Deus prometeu usar a semente da mulher para ferir a Satanás nessa batalha. A semente, a semente, a descendência. A batalha espiritual será travada por quem? Pela descendência, pela descendência. Esta é uma razão pela qual Deus deu a ordem em Gênesis 1:28 aos cristãos para o que? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Através de quê? da família. Satanás quer destruir você como indivíduo, mas quer destruir ainda mais sua família. Veja bem, acompanhe a linha de raciocínio: se ele pode destruir sua família, ele pode causar mais danos do que simplesmente destruir a geração. Atual Porque a família tem filhos Gerações, Deus é um Deus de gerações Ao destruir sua família Ele aumenta o potencial de quê? Leio que está amarelo Destruir gerações futuras Eu estava escrevendo aqui, refletindo E na minha mente Eu comecei a refletir sobre dois grupos os judeus ortodoxos. Saídos de Jerusalém, de Israel, espalhados pelo mundo inteiro, geração após geração, geração após geração, geração após geração. E você chega a uma família dessas e você vai ver os mesmos valores de mil anos atrás, de dois mil anos. Qual o segredo? Os pais... Envolvendo os filhos, educando os filhos com a mesma palavra, com os mesmos princípios. E assim os judeus permaneceram vivos até o dia de hoje e mantendo a mesma lei, mantendo o mesmo zelo. Aí, o outro povo, pensei, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, berço de avivamentos extraordinários. E hoje? O que é a Europa de hoje? Hum? Onde está? Olha aqui. Satanás controlando famílias de crentes. Famílias da igreja. Para quê? Para afetar as gerações futuras. E você chegar à nossa geração e olhar para um campo não alcançado. Distante de Deus. Olhe para os Estados Unidos, como foram fundados os Estados Unidos. sobre a palavra. Gente crente. Mas vai atacando o quê? Pega o indivíduo, pega a família e se controla a família, a nova geração, os filhos que vão surgindo. Então o Satanás tem um projeto de atacar a família para atacar as gerações futuras, queridos. Isso porque se ele pode chegar a seus filhos... Antes que você tenha a chance de moldá-los, de formá-los, direcioná-los e orientá-los corretamente, leia. Ele não apenas tem influência sobre sua casa, mas também sobre seus futuros lares e os lares dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos por gerações. Se seus filhos não puderem criar seus próprios filhos de acordo com os princípios de Deus, então esses filhos também estarão mal preparados para criar bem seus filhos. Como precisamos estar alertas, pais? Qual é a geração de família hoje? você é crente, pega um celular, põe na mão do seu filho, para estar tá vendo tudo que é filme, põe uma televisão, é o centro da sua casa, o que vai ser do seu filho? Aí ele vai para a faculdade, onde só tem é, professores ateus, morreu. Você vai para o céu e os filhos vão para o inferno, e vão levantar famílias distanciadas de Deus. Porque você deixou solto o demônio do mundo dentro da sua casa. Leia. Um ciclo se repetirá ao longo de várias gerações. E leia. Quem controla a família, controla o futuro. O terceiro grupo é a igreja. E na igreja ele vai usar muito o quê? A divisão. Principal na visão de Rick Joyner. Como as brigas, as intrigas de denominação, de líder, líder acusando outro. Satanás quer dividir a família de Deus porque ele entende algo. A obra e o envolvimento de Deus são muito reduzidos em um contexto de desunião, a igreja se Satanás pode dividir o corpo de Cristo em linhas de classe raça, gênero e personalidade leia, pode enganar igrejas inteiras para que tomem decisões com base na parcialidade pessoal e não no ponto de vista de Deus a comunhão no corpo de Cristo é baseada em que, queridos? Em nossa fidelidade a Cristo. Cristo é o padrão. Cristo é o ponto convergente da nossa união, da nossa unidade. Nós não podemos ficar achando, eu sou melhor do que outro. Denominação A, denominação B, Deus só tem uma igreja. O reino de Deus é único. Eu não sou melhor do que ninguém. Minha congregação não é melhor do que as outras. Nós somos um grande exército com várias armas. Tem marinha, tem infantaria, tem todas as armas. Tem os diversos grupos. Cada um tem que ser fiel a Deus, do que Deus lhe concedeu, sem espírito de competição, sem espírito de visão, sem espírito de crítica. Tem gente que é especialista em pegar os pregações dos outros e começar a acusar. Pega, às vezes, uma frasezinha desse tamanho, nem analisa o contexto do que a pessoa está falando, ou a conclusão, meu Deus do céu, é possível que você isole um termo e vai teologicamente dissecar, eu, eu sou alvo disso, né? às vezes vejo coisas só para lá, que não vou entrar na briga e nem vou ficar me defendendo, deixa lá, Deus sabe, quem está comigo sabe o que eu ensino e outros dizem que eu misericórdia. Por quê, queridos? Que isso é Satanás por trás disso tudo, para que a igreja não alcance o seu potencial. Por exemplo, como Deus pode trazer um grande avivamento? Pela unidade da igreja. Ah, então ele vem para desunir. Nós estamos numa guerra infernal, mas então fica um lutando contra o outro... Como vamos vencer? Isso é obra satânica. São os demônios por trás disso tudo. Podemos ter preferência de música, sim. Podemos ter preferência de música, de adoração ou ensino, ou até diferenças idiossincráticas. Mas, em vários ramos da fé, sim. Mas é Cristo o ponto de convergência. Nosso único fator unificador é Jesus Cristo, sua morte, sepultura e ressurreição. Amém? Leia. Por isso, a instrução procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso que temos que fazer. Manter a unidade. A, a quarta, o quarto reino da agenda de Satanás é a própria sociedade. É a sociedade como um todo. Aliás, é o seu alvo final. Indivíduo, família, igreja, sociedade como um todo. Ele está por trás dos ritos, dos Mussolinos, do Idi Amins, ele está atrás de todos os governantes que causaram estragos em pessoas inocentes ao redor do mundo. Governos. Daniel capítulo 10, vemos como Satanás está por trás dos governantes das nações. Nós já tocamos nisso em outra aula. Satanás frequentemente se esforça para provocar, empoderar e capacitá-los a destruir nações inteiras. E grupos de pessoas. Quando o pecado entrou no mundo, o que fez? Corrompeu. Corrompeu. Não apenas os indivíduos. Leia bem o restante da frase. Mas também as instituições humanas que compõem a sociedade. As instituições humanas que compõem a sociedade. Ele opera em todas elas. Por é que hoje se fala muito que temos que alcançar com o evangelho os vários montes, isto é, as áreas que formam a sociedade. Satanás tem desenrolado sua agenda atrás da política, atrás da economia, atrás da arte, atrás de governos, atrás de música, de tudo, de todas as áreas, da educação, ele tem estado executando a sua agenda, dominando, oprimindo, escravizando, removendo os valores do reino, distanciando as pessoas de Deus. A Bíblia deixa claro que Deus fez arranjos distintos ou alianças, alianças pelos quais ele opera. Então ele mesmo trabalha com o indivíduo. Deus trabalha com o indivíduo, trabalha com a família, trabalha com a igreja e trabalha com a igreja. Por quê? Com o governo. Leia o que está amarelo. Todos foram criados por ele e devem ser influenciados por ele. Ele é o Senhor absoluto. Portanto, leia. Quando você entende a agenda de Satanás para dominar indivíduos, famílias, igreja e finalmente sociedades como um todo, você pode entender a natureza complexa da batalha na qual estamos envolvidos. Ok? É complexa? É complexa. Por isso precisamos estudar. Por que que Satanás procura nos dividir? Porque diminui o efeito do avanço do reino de Deus. Portanto, queridos, até que tracemos, leia, até que tracemos a origem do status de prisioneiro de guerra pessoal, agora vou entrar em cada um, eu preciso descobrir se eu não sou um prisioneiro. É a guerra do indivíduo. Estou eu prisioneiro? Sou um prisioneiro de guerra em alguma área da minha vida? Detectar a origem do status de prisioneiro de guerra familiar. Preciso identificar esse status de guerra na família. Terceiro, detectar a origem do status de prisioneiro de guerra na igreja. E o status de prisioneiro de guerra social no governo. Se não entendermos sua origem, leia. Satanás nos derrota no corpo de Cristo, como ele nos faz lutar contra a carne e o sangue, e não contra os principados, potestades e o mundo, forças localizadas nas regiões celestiais. Poderíamos entrar aqui, não vamos fazê-lo, porque isso demandaria bastante tempo. Só vou mencionar que há quatro estágios na estratégia de Satanás. Quatro, estágio, quatro estágios nessa estratégia que precisaremos examinar na nossa próxima aula. Mas hoje vamos ficar aqui entendendo algo. Número um. Todos os problemas enfrentados no plano físico originam-se no reino espiritual. Nas regiões celestes, usando o termo que o apóstolo Paulo usa em Efésios, na carta aos Efésios, estão localizados. Ali é o local da batalha. O local não é na terra. O local é é no plano espiritual invisível. Mas apesar da batalha ser travada no plano espiritual, seus efeitos são vistos no plano físico. Apesar de toda a batalha ser no nível espiritual, são usados elementos físicos, pessoas de carne e osso. Mas eu preciso discernir a raiz... E na guerra espiritual eu tenho que lidar com a raiz. Então eu tenho que colocar dentro de mim essa consciência. No reino espiritual estão todas as bênçãos que a redenção em Cristo me proveu. Eu posso declarar como Paulo, bendito Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, que me tem abençoado. Não é que vai me abençoar. Ele me Tenha abençoado com toda sorte de bênçãos. Não é uma só. Todas as bênçãos das quais preciso para uma vida de vitória. Já me foram providas. Estão reservadas. Estão lá com o meu nome. Eu posso estender o braço da fé. Nunca profira com seus lábios uma declaração que contraria esta verdade. Eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Nunca diga eu sou derrotado, eu sou oprimido, eu sou esse, eu sou aquele. Não, eu sou abençoado. Eu sou altamente abençoado, eu sou gloriosamente abençoado. Eu sou sobrenaturalmente abençoado. Porque todas as riquezas inesgotáveis da graça de Deus, em Cristo Jesus, me foram providas, estão à minha disposição. Na próxima aula vamos descobrir algo. Que Satanás perdeu a sua autoridade sobre mim, mas ele mantém o seu poder. Mas ele não age na minha vida senão por consentimento. Portanto, eu tenho que me posicionar, porque como dissemos no início da aula, nós não vamos lutar pela vitória, nós vamos lutar a partir de uma posição de vencedores. Nós não somos vítimas, nós somos vencedores. Então, eu olho para o reino espiritual, levanto os meus olhos, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Meu socorro vem de Abé, que fez os céus e a terra não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não cochila nem dorme, aleluia, guardará os teus pés de serem presos, te guiará pelo caminho bom e direito, porque as bênçãos todas estão à tua disposição. Mas ali no mundo celestial está Jesus Cristo, meu Senhor, aleluia. O amado da minha alma, Jesus Cristo, Nazaré, o Cordeiro de Deus, que pagou o preço da minha redenção, meu noivo querido, porque eu espero. Está Ele. Maravilha das maravilhas, eu também estou ali. Eu estava em Cristo quando Ele morreu naquela cruz. Eu estava nele quando Ele foi sepultado e desceu ao Hades, e eu estava nele quando ressurgiu dentre os mortos, e ascendeu aos céus, e assentou-se à direita do, do Pai, eu estou em Cristo, agora, assentada com Ele, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é a partir de lá, que eu vou fazer a guerra, é a partir desta posição elevada, que eu olho para baixo, que eu olho para as situações, que eu analiso os problemas e as circunstâncias que precisam ser alteradas. Ali estão os anjos de Deus, aos quais Deus comissiona para virem meu socorro, para me assistirem, para travarem minhas guerras no mundo espiritual. Mas ali também estão o reino satânico que opera nessa esfera. Eu sei de tudo isso. Por isso, quando eu olho para os seus instrumentos aqui, eu não vou lutar contra os instrumentos, eu vou direcionar as minhas armas. E se tudo se processa no mundo espiritual, eu vou aprender a usar as armas espirituais. Já vi que a despeito de todas as bênçãos, tenho uma oposição. Que Satanás tem uma agenda. E ele foca a sua agenda em quem? No indivíduo, na família na igreja e na sociedade. Mas ao concluir, tenho que deixar muito claro isto. Nós lutamos a partir de uma posição de vitória, porque estamos em Cristo e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus nos ajude, ilumine o nosso entendimento e nos instrua para que sejamos guerreiros habilitados a cumprir o propósito divino como canais nesta guerra espiritual pela implantação do reino de Deus aqui na terra. Pai querido, quais sondáveis são os teus caminhos, quais inescrutáveis são os teus pensamentos. Esse mundo invisível que desconhecemos, que não vemos com os olhos físicos, nós temos um vislumbre através das instruções da Tua Palavra. Graças Te rendemos pelo Teu Espírito, que nos ilumina, que nos instrui, que nos torna sensíveis. E nós rogamos nesta hora, por esta bênção do discernimento espiritual. Vem, Santo Espírito de Deus, que em nós habita. Assume o Teu lugar de comando, assume o Teu domínio completo Controla nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, nossas decisões Que damos aos teus pés para sermos instruídos por ti através da palavra Das impressões que colocas dentro de nós E nesta hora rogamos por cada guerreiro de oração, por cada intercessor Por cada um que está se expondo a estes estudos Dependemos de ti, precisamos de ti para que nos qualifiques, para que possamos entender em que áreas nos tornamos prisioneiros, para usarmos as armas espirituais e sermos totalmente libertos e andar na liberdade dos teus filhos, andar em vitória sobre todas as circunstâncias, não sendo governados pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos, pelo que apalpamos, mas que sejamos governados pelo Espírito Sim, possamos andar neste plano espiritual. Vem tu agora, pela tua graça e pelo teu poder, trabalhar na vida de cada um. Cada um está no nível, tu conheces a cada um. Mas vem tirar o véu dos olhos, vem agora ministrar profundamente. Que cada um se apodere agora do recurso, da bênção necessária. Aquilo que precisa agora, a intervenção que precisa agora, sabendo que tudo já foi provido, que seja ativada a fé. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e a tua palavra foi liberada. Que esta palavra que é espírito e vida, penetra agora cada ouvinte na situação da sua necessidade, para que a fé seja ativada e a confissão dos lábios se aline a uma expressão de fé, na tua própria pessoa, porque tu não és homem que possas mentir. Tua palavra é cumprida e tu tens prazer em cumprir as tuas promessas e em abençoar o teu povo. Venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu domínio sobre as nossas vidas. Venha o teu governo sobre esta pátria, venha o teu governo, o teu domínio sobre todos os poderes da república executivo, legislativo, judiciário, domina sobre nós, levanta o teu cetro sobre nós, ativa o ministério dos teus anjos sobre os teus filhos, aqueles filhos que tu tens levantado, que pleiteiam cargos na política, que pleiteiam cargos na educação, e em todas as esferas da sociedade, para que os valores do teu reino permeiem a sociedade. E assim o teu governo alcance todas as esferas, a família, a igreja, o governo, em todas as suas esferas, as organizações, tudo o que faz uma sociedade em nossos dias. Pai querido, venha cura para os doentes agora. Olhamos para a cruz do Calvário. Jesus, tu levaste dores e enfermidades. Que cada um que está precisando de cura física olhe agora para Ti. E uma gota do teu sangue tem poder explosivo. Aplica este sangue remedor. Coloque a tua mão ferida no Calvário por nós levando as nossas próprias feridas, liberando cura, enviamos uma palavra de cura e ordenamos ser sarado em nome de Jesus. Ordenamos a todo demônio de enfermidade que se aparte. Declaramos ilegal toda doença, toda opressão, toda depressão. Declaramos ilegal pelo poder do sangue do cordeiro imolado. Nós atamos e encadeamos toda a força maligna que rouba a saúde, que rouba a paz, que rouba a sanidade mental. Bate em retirada, solta estas vidas agora em nome de Jesus. Enviamos uma palavra de libertação, uma palavra de redenção uma palavra de conforto, onde há luto, venha a paz, o conforto, a segurança, onde a dúvida, venha a certeza, onde a incredulidade seja removida e dê lugar à fé. É que tu, ó Pai, te manifestes pela presença do teu Espírito na vida de cada um daqueles que estão se expondo à tua palavra nesta hora. E apressa a vinda do teu reino em cada coração e ser glorificado através das nossas próprias vidas, no precioso nome, Cristo Jesus, amém, amém e amém.